0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在上一集，我们说到有关于约瑟的事，他在十七岁的时候被他哥哥们卖到埃及去，透过这些米店的商人，这些商人就把他啊带到埃及去了，把他送到奴隶市场去拍卖。让这个以斯玛利商人啊，就卖给了，把约瑟卖给了法老王的内臣波提法，他是一个护卫长，他的家。约瑟是一个忠心耿耿的人，他在他主人家里面做工很认真。圣经有这样的记载：神与他同在，他就百事顺利。波提法这个护卫长非常。喜欢这个年轻人，也非常信任他。接着啊，我们来看啊，在他家里面啊发生了什么事情。我们看《创世纪》第三十九章第七节，三十九章第七节，这事以后约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同情吧，波迪法，让约瑟管理他家里的事。”一切的事物，约瑟非常的忙碌，波提法这个护卫长的妻子也很忙碌，他不怀好意。可是波提法的妻子，他胡思乱想，所以胡思乱想，想试探约瑟。这个时候，因为约瑟他是一个年轻英俊的男人，波提法他是一个年纪比较大的，因为当时。年纪大的男人大概会都会娶娶一个比较年轻的妻子，那是当时很平常的事情。他看见年轻的约瑟，就想去要诱惑他。我们看第八节第九节，但是啊啊，圣经告诉我们说，约瑟不从，对他主人的妻说：“看呐、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交给我交。”我手里，在这家里没有比我大的，了，并且他没有留下一样不交给我，只是留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？啊，你有没有注意到这个年轻人，总是在每一件事情上，他非常的看重神的标准，包括他现在。很看重婚姻伦理的圣洁，所以他被卖到埃及地的时候，那个地方可能也像罪恶的巴比伦一样，充满了偶像，很多不道德的事情，在那种拜偶像的地方，而且约瑟他自己，他为那位又真又活的神做了美好的见证。约瑟他有一个很高尚的道德标准，当波迪华的妻子。要诱惑他的时候，他就这样说：“除了以外，我的主人把一切都交给我管理，因为你是他的妻子。”约瑟非常尊重婚姻的道德伦理。神为我们世人建立了一个婚姻制度。当一个人藐视婚姻的诺言、承诺的时候，表示这个人就是藐视神，一个违背婚姻。诺言的人，基本上，他就是违背了神的誓约，违背了神。我自己啊，传道了许多年，也见到有一些人，他们啊离婚了，就是男的男方或者女方，也许是因为他们做的不好的事情、不忠的事情而离婚的。基本上，他们这些人都是。远离神的人，这种事情应该我们常常见到。神要我们在婚姻上做一个忠心的人，因为约瑟他对神尽忠，他尊重神所设立的婚姻制度，所以你我也要尊重婚姻制度。波迪法他是法老当中是护卫长，皇宫里面的护卫长，他常常不在家，可能他。因为他的工作的关系不在家里，所以他的妻子，也许他不止一次找机会来试探约瑟，也许他一而再，再而三来试探约瑟。约瑟常常受到试探，但是感谢神，他并没有被这种试探所胜。你可以想象得到，呃，那个波提法的妻子，因为他因此他就对约瑟存了一股的仇恨。俗语这样说：“女人忌恨之火，比地狱之火还要狠毒啊！”所以说,说：“女人嫉妒啊，她那个火烧的火啊，比地狱还要狠，还要毒。”于是这个女人决定就要向约瑟报复。接着我们来看第十四节到到十四节，十一到十四节。后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝。也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事家中人没有一个在那里，在屋里，妇人就立刻拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。妇人看见约瑟把衣裳丢在他手里，跑出去了。就叫了家里的人来，对他们说：“你们看，他带着一个希伯来人进到我们家里，要戏弄我们。他到我们这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。波迪法和他的妻子的关系，他们之间的关系本来可能就是不太好，可以从他的妻子这种非常卑鄙低劣的。”下流的方式来指控约瑟，就可以看得出来。他说：“波提法带了一个希伯来人来戏弄他们。”看来他的妻子之前也犯过类似的这样事情。我认为最可怜的还是那个埃及大臣波提法，他像一个糊里糊涂的人，他可能对他家里面所发生的事情，他心里面。一直会存疑，他知道他的妻子可能是要掩饰自己的恶行。接着我们看第十五节、第十六节，他听见，我就放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家。约瑟这个时候年纪才十七八岁。他孤孤单单的一个人被卖到埃及去，现在这遭遇到这种很卑鄙的手法来陷害他，他那种内心一定是非常的痛苦。波迪法这个大臣的的妻子向人就控诉啊约瑟，因为她丈夫不在家，所以她就内造的一种啊假的事情啊。等到波迪法这个护卫长回来的时候，他就向向他告状。接着我们请看。十七节到十九节，就对他如此如此说：“你所带到我们这里来的那希伯来的仆人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了。”约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气。波迪法啊，这个护卫长，表面上看起来，他相信了他妻子所说的话。至少他听到以后，他立刻觉得很愤怒。他是法老王皇宫里面的一个大官，他应当是一个很精明的人，可是他却是一个啊非常没有头脑、一个愚笨的丈夫。我觉得他对他的妻子是哪一种人？他心里应当有数，但是他为要赶快把这个处理这个丑陋的事情，他觉得最好的方法就是把约瑟关在监牢里，然后就把这个事情忘掉。我觉得这个大臣这个大官娶到这种的女人，他是在他自己是在很可怜。我觉得他的妻子之前一定会有曾经对他不忠的经历。约瑟如果只是这个女人她妻子的牺牲品而已，因此约瑟并没有就范，所以他就被这个波提法的妻子陷害的。接着我们看第二十节，二十节把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监，你看，于是这个年轻人。他的遭遇很不幸吧？是不是？约瑟在家里面，他是他父亲的心肝宝贝，因为穿着彩衣，后来他哥哥嫉妒他，把他的彩衣脱掉，把他丢在坑里面。之后，约瑟又被卖到埃及去做奴隶。所以我们看见这个约瑟在他一生的道路上，现在目前他一定很想念他的家人，也想念他的父亲。好不容易，环境以为改变了，一住到一个好的地方，因为他很忠心、很能干，又面貌很俊美，被他主人看看中他。可是现在呢，他主人的妻子就不怀好意的诱惑他犯罪，就是因为约瑟他有一个很忠心、一个崇高的道德标准，所以他不肯就范，所以他就被陷害了。这个年轻人啊，看起来真是倒霉。我们说真倒霉啊、哦！还有约瑟，我们以为他的环境现在改善了，但是他的身份还是一个奴隶的身份。波蒂法的妻子，他是一个算起来是一个大官的妻子，没有人敢说他是一派胡言在撒谎。这个可怜的约瑟，他真可怜，他只有像哑巴吃黄连，有苦说不出。他不能为自己做任何的辩护，所以他就被宣告他有罪，马上被关到监牢里面。那个就是囚禁法老囚犯的一个地方。请我们再来看第二十一节到二十三节，二十一到二十三节。但优华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就是。那个监狱里，所有的囚犯都交在约瑟手下，他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。约瑟这个年轻人，他的生命当中很明显的看见。神的手在眷顾他，与他同在。我们也看见，将来还有别的不幸的事情要发生在他的身上。这个时候，他约瑟在监狱里面。对一般人来说，也许我就会很沮丧、很灰心。但是约瑟有神与他同在，虽然神没有直接的向他显现过，但是神却他。向他大大的施恩。首 先， 神使这个管理监狱这个总管很喜欢 他， 也信任约瑟。虽然约瑟本身他也是一个啊很英俊的 人， 很有才 华， 可是最重要的 是， 是因为神与他同在。如果没有神与他同 在， 这些事情就不可能发生。感谢神 啊， 神与约瑟同 在， 并且神在。引导他，借着这些遭遇、这些经历，让他的生命可以完成啊神的一个奇妙的旨意。神在约瑟身上有一个他的目的，有旨意。因为约瑟他已经了解到、认识到这一点，所以他就存着一个很乐观的态度去面对任何恶劣的环境。这些恶劣的环境没有把他打垮。他能够适应这种环境，并且他神给他力量，他可以逆来顺受。也许我们很多人也曾经有这样的经历。约瑟就在这种活在逆来顺受的光景当中，有神与他同在，他认识到神的手是掌管他的生命，他没有灰心，他没有气馁，气馁的、灰心的啊，常常是魔鬼。撒旦一个很厉害的武器要来害我们，让我们灰心丧胆。撒旦魔鬼他以为可以利用这件事情把约瑟打垮，可是他没有这样的能力。约瑟就是靠着神给他的智慧力量逆来顺受。这个时候，让我们可以想到新约希伯来书第十二章第十一节说的一段话：新约希伯来书第十二章十一节这段话。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那些经验过的人结出平安的果子，就是义。我们可以肯定的，神的管教要在约瑟的生命当中管教他，要他结出平安、仁义的果子。太好了，约瑟的事情说明，并不是我们每一个人。都会受撒旦所掌控，受撒旦魔鬼所收买的。圣经里面有举例说，约瑟、约伯、使徒保罗，他们都做了美好的见证。撒旦魔鬼很轻看我们人类，但是对神有信心的人，撒旦是没有办法收买我们、陷害我们的。以下我们要注意到啊，《创世纪》里面特别记载啊约瑟的生平。这个时候，我们让约瑟跟。我们的主耶稣基督做一个相互的比较，就是约瑟旧约的约瑟跟新约耶稣基督，他一生当中，我们来做一个啊很好的做一个比较，希望大家能够多对他的人生有更多的认识。第一，约瑟是被猜到他的弟兄当中，约瑟到他的弟兄当中一起。主耶稣是被猜到哪里的？也是猜到他在他的弟兄当中。就是耶稣被拆到以色列迷羊迷失的羊群当中，这是第一点。第二点，约瑟他这个人无缘无故的被他的弟兄来恨恶他。我们的主耶稣也是这样，他这样来形容他自己，说到他自己，圣经这样说：他们无故的恨我，没有理由的人就是恨恶耶稣。他们无故的恨我，这耶稣说。第三，约瑟被他的弟兄。出卖的，主耶稣他自己也是被他一个弟兄出卖的。第四，约瑟是用二十两银子，人家把他买去了，被出卖的。主耶稣也是被三十两银子啊、哦，耶稣被卖三十两银子。约瑟的兄弟计划要杀害约瑟，主耶稣的弟兄也是要计划要除去他，所以耶稣。他自己到自己的地方来，自己的人，倒不接待他。这是新约约翰福音啊第一章所说的：耶稣到他自己的地方来，自己的地方的人倒不接待他。第六，约瑟被丢在坑里面，就是要害死他。我们主耶稣也必被钉死在十字架上。第七，约瑟从坑里面被救出来。我们主耶稣第三天从死里复活，第八，约瑟。顺服他自己的父亲雅各，主耶稣也顺服他的天赋，因此我们可以说，耶稣他自己所做的，他常做父神所喜悦的事，这是耶稣所做的。第九，约瑟的父亲猜约瑟去找寻他的弟兄，主耶稣也是按照天赋的旨意来寻找他的弟兄。第十，约瑟被他的兄弟戏弄。当他们看见他弟兄看见他来的时候，就说：“你看那个做梦的来的。”我们主耶稣也是被他的亲人、他的弟兄嘲弄他、戏弄他。当主耶稣在十字架上的时候，他们也说讥笑他说：“他是基督，现在就可以从十字架上下来，你可以从十字架上下来。”啊，第十一啊，约瑟的兄弟拒绝接纳他。主耶稣，他犹太人的弟兄也拒绝接纳主耶稣。第十二，他们商议要杀害约瑟。圣经也这样告诉我们说，犹太人也商议要杀害主耶稣。第十三，约瑟他的彩衣沾满了血，被送回他的父亲的手中。我们主耶稣，他的外衣也被人。被鞭打以后流血啊，他们抽签来要分啊耶稣的外衣。第十四点，约瑟被卖到埃及去以后，他多年见不到他的父亲。主耶稣从死里复活升天的时候，告诉们都说，他们以后见不到他了，直到他从天上再来的日子。第十五，约瑟被世界、被肉体、被魔鬼所诱惑。约瑟他都拒绝了这种诱惑，主耶稣也是一样，也被世界、被肉体、被魔鬼试探他，耶稣却胜过试探。第十六，约瑟在世上的时候，他成了当时的救世主，因为他在饥荒当中救了许多当时的百姓。主耶稣是我们世人的救主，救我们人类。第十七。约瑟被他的弟兄恨恶，把他交给外邦人。约瑟他自己不能为自己辩护，他不公平的被控诉。我们主耶稣他自己也是被交在自己人的手上，交到那些宗教领袖的手上被陷害。最后，耶稣被交给外邦人，但是我们主耶稣啊，却是圣洁无罪的，他没有犯过一件错误的事情。第十九。比拉多不信那些人对主耶稣的控诉，他们虽然他虽然找不到耶稣有罪，还是鞭打他。那位波提法，埃及的大臣波提法，虽然知道约瑟是无辜的，可是约瑟还是被下在监狱，他要受苦。波提法是为了在他的法老王面前保持他的面子。同样的，比拉多也希望在该撒面前。保持他的面子。第十 九， 约瑟在狱卒面前蒙恩、蒙恩宠。罗马的百夫长也这样论到耶稣 说：“ 这真是神的儿子 啊！” 所以约瑟在狱里 面， 狱卒对他很好。罗马的百夫 长， 外邦人论到耶稣 说：“ 他说这真是神的儿 子。” 第二 十， 约瑟与犯人、犯罪的人同列。就是那位九正得到了祝福，可是那位善长就成为受到审判。主耶稣也是，当他被钉十字架的时候，两边的强盗一个受到审判，另一个却蒙恩啊。现在我们做这样的一个啊比较，让我们啊对旧约的约瑟和我们的主耶稣基督啊啊做一个。啊，相互的做一个比较，啊，让我们啊对啊，旧约的约瑟，他就是他所一生，在某一方面是预表到我们的救主耶稣基督他一生的遭遇，啊，这是啊，让我们啊研读圣经的时候，认识圣经的时候，更了解在旧约的约瑟他的生平跟耶稣我们救主之间啊，有很多相类似的地方。现在我要啊，请问我们。啊，每一位弟兄姊妹，你的一生有没有遭遇到许多的困难？你的遭遇是什么？也许有时是顺境，有有时是逆境。特别我要提醒你，就是在逆境的时候，我们也要知道，我们不可以离弃神、轻慢神。我们要确信，任何事情发生在我们的生命里面。都有一个神的美好的旨意，就是要我们得到益处，就是让我们像约瑟一样遭遇到不幸的事情，遇到困难的事情。你我必须要有这样的一个好的见证，在困惑当中，在苦难当中，成为一个为主耶稣做美好的见证，不要失去了啊、呃、好的见证。所以，做一个基督徒，并不是说啊礼拜天做个礼拜啊就算了，特别是我们。基督徒遭遇到逆境的时候，这个时候我们可以经历到更多的神的恩典、神的同在。感谢神，啊、呃，你的一生，我的一生，我们可以像约瑟一样蒙到神的保守。特别在困难当中，更看见神的手、神的恩典在带领我们，在保守我们。感谢神啊！今天这是我们每一个信主人的经历。你有这样的经历、这样的见证吗？感谢神，愿神啊祝福你。从这段圣经里面，我们更多的蒙受到啊，神要祝福你，特别在逆境当中可以经历到那神的奇妙的恩典、奇妙的保守啊。这是啊我个人的经历，巴不得你今天啊能够把自己的重担卸给神，在逆境当中看见神给你的祝福。今天我们到这里啊，就告一个结束啊。如果你有什么心得啊，读圣经有什么领受，欢迎寄信来环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。